0: Herzlich Willkommen bei Breadhunters Podcast Season 3 Nummer 2 und heute geht es wieder um Personal Branding, das heißt der Titel der heutigen Sendung ist Personal Branding war gestern, wir helfen Ihnen jetzt dabei ein Galloway zu werden. Ja, schön, dass Sie da sind. Die heutige Sendung ist natürlich wieder ein Blogartikel vom 27. August 2021 in äh, Hörbuchform. Äh, und es geht darum im Großen und Ganzen um die Unterschiede, ja, wie man vielleicht ähm, das normale Coaching, das Generische von dem richtigen Executive Career Booster Coaching, Mentoring unterscheidet. Und was da alles zu beachten gibt, denn mittlerweile gibt es ja Coaches und Leute, die einem helfen wollen, wie Santa Meer ja Das äh, fängt wirklich an vom umgeschulten Immobilienmakler bis zur Hausfrau und äh, die wenigsten haben aber wirklich dann Substanz. Und ich würde sagen, vielleicht nur drei Prozent äh, haben wirklich was zu sagen und äh, sind Passionierte, Coaches oder Lehrer oder haben wirklich äh, interessante Sachen dann beizubringen. Der Rest hat halt den Schnellkurs aus der Volkshochschule gemacht und äh, versucht, ähm, ja, wenn sozusagen der Autohändlerjob nicht mehr funktioniert oder Immobilienmakler, dann machen wir halt Coaching. Und das ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Mögen Sie Typen wie Quentin Tarantino oder Robert De Niro oder mögen Sie lieber Galloways? Fanden Sie in der Schule die Jungs... Oder Mädels aus der letzten Reihe, die immer viel Mist gebaut haben, auch immer irgendwie cool, obwohl sie meistens schlechter in der Schule waren, aber es doch immer irgendwie geschafft haben, weiterzukommen und dazu noch die besten Mädels der Klasse oder Jungs abschleppten und sie haben nur zugeschaut? Haben sie sich oft neidisch aus der ersten Reihe nach hinten blickend gefragt, wie machen die das bloß? Ja, Typen gibt es in jedem Beruf, die Mojo haben, wie es Austin Powers bezeichnen würde. Aber das sind nur Raritäten. Und seien Sie beruhigt, diese Typen haben auch ihre Herausforderungen im Leben zu meistern, auch wenn es so ausschaut, wie wenn sie immer gut gelaunt alles problemlos schaffen. Ja, ich glaube sogar, wahre Typen erleben es oft sogar in jungen Jahren viel heftigere oder wildere Sachen als der Otto-Normalverbraucher und haben schwierigere Probleme oder Herausforderungen zu lösen, das macht sie letztendlich dann stark, kreativ und zu wahren Überlebenskünstlern im Vergleich zum Siemens-Google-Apple-Angestellten, der 30 Jahre dort in einer Bubble arbeitet und dann in Pension geht. Es gibt diese Typen mit Mojo auf der Baustelle, genauso wie in der Anwaltskanzlei oder im Krankenhaus. Völlig egal, ob sie Fußvolk sind oder Lieder, aber sie haben das gewisse Etwas. Lassen Sie sich da nichts einreden, machen Sie Ihr Ding, weil Sie zufrieden sind, aber auch den inneren Antrieb haben, immer irgendwie weiterzumachen. Ja, und Sie nehmen sich meistens auch die Zeit, innezuhalten, anstatt im Hamsterrad zu laufen, doch das ist leichter gesagt als getan, wenn man 5000 Mitarbeiter an vier Standorten zusammenhalten muss und einem die Stakeholder im Nacken sitzen. Der Erfolg dieser Typen, wie ich sie nenne, zeichnet sich nicht nur finanziell ab, sondern auch durch Ergebnisse, Innovationen, wirklich Early Adopter zu sein, auf den besten Partys gefeiert zu haben, die schönsten Frauen gehabt zu haben. Ja, es sind meist Hedonisten, die das Leben und ihren Lifestyle genießen und täglich zufrieden sterben könnten, weil sie eben leben und nicht nur arbeiten. Ja, es sind eigentlich Typen wie der Bread Hunter. Und was, was hat das nun mit Personal Branding zu tun, das seit sechs Jahren als neuer Trend aus den USA zu uns rüberschwappt und langsam schon seinen Peak erreicht hat, da es mittlerweile Personal Branding Coaches wie Sand am Meer gibt, die neben einigen Marketing- und Branding-Koryphäen in der Branche erst seit drei Jahren ihre Hausaufgaben gemacht haben und nun Personal Branding Coaches sind, selbst wenn sie vielleicht selber noch gar keine eigene Brand sind oder sich wiederum selber coachen lassen, wie sie monatlich 10.000 Euro Umsatz machen können als Coach. Ja, Die Nahrungskette ist endlos und die Sales-Wappler haben nun auch das Coaching entdeckt als Zielgruppe. Doch das würde jetzt zu weit führen, in diesem Bereich noch vorzustoßen. Ich habe aber festgestellt, dass ich intuitiv bezüglich Branding oder Personal Branding eigentlich alles richtig gemacht habe, seit ich Brad Hunter in 2012 gegründet hatte. Damals war mir nur gar nicht klar, dass ich eine Brand sein muss oder werden sollte. Ich machte einfach aus innerem Antrieb heraus mein Ding, weil ich Lust darauf hatte und irgendwie bei mir dachte, ich will etwas Eigenes werden, kein generischer hundertster oder tausendster Headhunter, den es am Markt gibt, sondern eben irgendwie etwas ähm, Eigenes, Nachhaltiges äh, kreieren. Was tat ich also? Ich nutzte verschiedene Möglichkeiten, die eigentlich meine Brand stärkten oder mich einfach bekannter machen. Ich startete einen Blog, der mittlerweile mehr als 2.500 Leute pro Monat als Follower oder Leser hat. Schrieb acht Bücher in acht Jahren, die ich aus den Blogartikeln zusammenstellte, die ja immer alle online verfügbar sind, um einfach biografisches oder die Blogartikel auch in Papierform festzuhalten. Dann nahm ich Post Podcasts bereits im Jahr 2016 auf und fand damals schon, dass ich eigentlich damit viel zu spät dran war, kannte ich doch Apple Podcasts seit ja, 2005 oder sowas. Dann kommentierte ich Dinge auf LinkedIn, völlig egal, ob das die Meinung der Masse war oder nur logische Schlussfolgerungen meinerseits, da ich ein denkender Mensch bin, womit natürlich oft auch gerne im Rahmen der Meinungsfreiheit aneckte <lacht> bei der breiten Masse. Ich poste die neuesten Bücher auf Social Media, die ich las, selbst wenn es sich dabei um eine bunte Mischung und nicht nur HR- oder Business-Literatur handelte, sondern eine Mischung aus historischen Büchern, Orient, Kunst, Comics, Krimis, Science-Fiction, Fantasy und natürlich auch Business-Titel, die aber dann meistens auf Englisch sind, weil ähm, ja, Titel, die man von dort bekommt, erst drei Jahre später auf Deutsch übersetzt verfügbar sind und dann wahrscheinlich acht Jahre später, im Dachraum, im Business umgesetzt werden. So ist er mit Future of Work zum Beispiel nicht, wenn wir da sehen. Das Buch äh, Future of Work von ähm, Jacob Morgan, ich glaube ich 2013. Äh, und die Bilder werden jetzt noch in 2021 als äh, äh, Innovation gefeiert, die Bilder daraus und die Inhalte. Gut, ähm, machen wir weiter im Text. Ja, ich lernte oder wusste es einfach, dass man um wirklich guten Content zu produzieren, eigentlich Scheuklappen aufhaben muss und sich nicht ablenken lassen darf vom generischen Müll, der um einen herum ist und den viele nur kopieren und dadurch keine Typen werden, sondern nur Copycats auf Social Media. Schließlich wurde ich durch die Kombination von Qualität, Handwerk und Frechheit zum Breadhunter den oberflächliche Idioten manchmal schnell als Hater oder Spinner abtun. Aber wenn sie dann weiterbohren und sich mit der Thematik meinen Texten, meinen Büchern und das Ganze in der Zeitleiste auseinandersetzen, merken sie schnell, wie falsch sie eigentlich liegen und wie dumm sie geurteilt haben. Denn ein Niveau schaut von unten immer aus wie Arroganz. Und ich glaube, meine Kinderstube, meine Bibliothek und meine vielen Reisen haben mich zu einem ganzheitlichen, offenen Menschen gemacht, der aber auch sein Prinzipien hat, und, äh, vertritt. Ja, ich wurde zu meiner eigenen Brand. Selbst wenn mir das gar nicht bewusst war. Ich wollte eigentlich nur ein Typ sein. Äh, und anders als die generische Masse um mich herum, die gerade im Bereich Headhunting, HR, Executive Search, äh, sehr wenig Neues bietet seit, äh, den letzten 60 Jahren. International vielleicht schon eher in USA oder auch in Asien gibt es da vielleicht innovativere Lösungen mittlerweile. Aber im Dachraum, äh, ja gibt eigentlich nur drei Arten von Headhuntern. Erstens die Massenrecruiting-Millennial-Buden, wie ich sie nenne. Zweitens die Oldschool-Headhunter mit 70-jähriger Firmengeschichte, wovon sie leben. Sie haben einfach eine Brand äh, und haben teure Preise und damit äh, verleben sie. Und drittens äh, die One-Man-Show, ähm, die entweder am Hungertuch nagen oder die wahre Geheimtipps äh, sind. Ich würde mich eher zu letzter Gruppe zählen, den Geheimtipps. Ich arbeite, um zu leben und nicht umgekehrt. biete eine außergewöhnliche Qualität, die es eben nur bei boutique beratung gibt und screene Menschen, nicht nur die Keywords im CV. Ich brauche auch nicht den zweiten Porsche oder die dritte Wohnung, sondern ich möchte in Ruhe 10 bis 20 spannende, herausfordernde Projekte pro Jahr zusammen mit meinen internationalen Partnern und Kunden in 80 Ländern abwickeln und dann äh, reicht mir das auch. Ja, Deswegen brauche ich auch keine Mitarbeiter. Partner ist was anderes. Mir geht auch keiner ab, wenn ich die Kontrolle über 200 Mitarbeiter oder mehr habe, die mir die Füße küssen und ich brauche auch keine Awards oder Titel, die mich motivieren. Die gebe ich mir bei Bedarf selber, bin zum Beispiel Head of Ice Cream seit einiger Zeit. Äh, denn Zeit ist und war immer schon das wichtigste Gut, äh, die ich so oft wie möglich mit Reisen, Büchern, Filmen meiner Familie und Freunden genieße. Ja, mein Luxus, der mich antreibt, ist nicht der Bentley, sondern Free Time. Selbst wenn ich auch materielle Dinge und einen gewissen Lebensstandard mag, den ich mir von Null auf erarbeitet habe. Denn selbst ich war einmal arbeitslos und hatte keinen Plan. Aber das ist eine andere Geschichte. Doch nun zurück zum Börse-Branding. Wir haben ja ein bisschen das Thema aus den Augen äh, verloren bei dieser Plauderei. In 2020, kurz vor dem Lockdown, traf ich auf Luisa Böhringer in die Wiener Grande Dame in diesem Metier, also Expertin für Marketing und Personal Branding, und keine Influencerin oder Hausfrau, die eine Umschulung zum Personal Branding Coach gemacht hat, weil die Modeboutique im ersten Wiener Gemeindebezirk nicht mehr so gut läuft. Da Typen immer ihresgleichen erkennen, waren Synergien und Ideen zwischen uns beiden sehr schnell geboren. Und wir starteten meistens via Zoom-Calls und Mirror-Boards unsere Zusammenarbeit während der letzten 1,5 Jahre der Pandemie. Erfolgreich, wie wir nun feststellen, denn wir betreuen nun genau unsere Zielgruppe, die wir die letzten Monate genau definiert haben und haben den Luxus, mit einer Warteliste arbeiten zu können, da wir immer nur drei bis fünf Klienten maximal begleiten, was meistens über neun bis zwölf Monate hinweg geht. Das Ganze natürlich parallel zu meinen Headhunting-Jobs. Florian Brody rundet unser Executive Team von San Francisco aus ab, wo der Wiener seit über 20 Jahren erfolgreich mit Startups und Executives arbeitet. Ähm, auch er ist ein Typ, jemand mit geistreichen Ideen, Brain, Humor und vielen Erfahrungen mit Startups wie auch Executives, die er dort coacht. Zusammen bilden wir also ein gutes Triumvirat, wie man es nennen könnte, wie eins Cäsar, Crassus und Pompeius. Der Rest ist Geschichte und Sie können das gerne nachlesen. Weitere Parameter, um gute Chancen zu haben, mit uns zu arbeiten, sind folgende. Sie sind zwischen 45 und 60 Jahre alt. Sie haben Personalverantwortung in einem internationalen Umfeld oder auch KMU. Sie wollen sich in den nächsten zwölf Monaten nochmal richtig verändern, um im letzten Job noch einmal Vollgas zu geben. Sie liegen bei einem Mindestjahresgehalt von 200.000 Euro, Sie sind bereit, mindestens zwei bis vier Stunden pro Monat in sich selber und die Arbeit mit uns zu investieren. Sie wollen sich mit anderen CXOs weltweit vernetzen, nicht nur um an ihrer eigenen Marke zu arbeiten, sondern auch um ihre Goals vor ihrem Exit in der aktuellen Firma erfolgreich zu meistern und ein Netzwerk aufzubauen. Sie waren die letzten fünf bis zehn Jahre so sehr mit ihrem Job beschäftigt sowie ihrer Familie, dass sie kaum Zeit für sich selber hatten, um innezuhalten und zum Nachdenken. Vielleicht war das ja ein weiterer netter Einblick in unsere Arbeit, beziehungsweise hat sie auf die Idee gebracht, uns einmal zu kontaktieren und persönlich einen Fahrplan für ihre Next Steps als Executive zu erstellen. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen, selbst wenn Sie beschlossen haben, im nächsten Leben ein Galloway zu werden. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Breadhunter Podcast Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf Breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas zahlten oder Breadhunter suchen.